0: Zdravím vás u letošního devátého dílu Bez obalu. Ještě než se podíváme na události minulého týdne, tak dovolte, abych při příležitosti dnešního Mezinárodního dne žen poděkovala všem ženám. Maminkám, babičkám, tetám, dcerám, uklízečkám, prodavačkám, doktorkám, sestřičkám, zkrátka všem ženám, které dělají náš svět hezčím. Je to už 165 let, kdy vstoupily dělnice v nějorských textilkách dostávky za desetihodinovou pracovní dobu. Lepší pracovní podmínky a důstojnější odměny za práci. A je velmi smutné, že tyto požadavky jsou aktuální i po tak dlouhé době, kdy ženy stále nemají stejné výdělky jako muži a kdy poctivá práce bohužel nezajistí důstojné žití. Již v minulém díle Bez obalu jsem se snažila varovat proti extrémní radikalizace proti ruských nála, směřované v mnoha případech proti občanům Ruské federace, včetně těch, kteří z aktuální situací na Ukrajině nemají vůbec nic společného. Nyní po týdnu musím s politováním konstatovat, že právě k tomuto jevu v mnoha případech dochází a ze slovníku některých bojovníků za jednu jedinou pravdu mnohdy až mrazí. To, odkud tato slova pochází, je pak sice paradoxní, ale bohužel ne tolik překvapivé. Například Jakub Janda. Ředitel politické neziskovky evropské hodnoty opět dokazuje svou absenci jakéhokoliv studu, když prohlašuje každého mrtvého ruského vojáka výhrou. A se slovy není radostnější chvíl, než sledovat se ruských letadel ukrajinskou protileteckou obranou nad ukrajinskými městy je pišný na to, že i české zbraně napomáhají krveprolití a vyhasnutí mnoha. Mladých životů. Říkám si, jak zvrácené hodnoty musí mít někdo, kdo označuje sestřelování letadel a s tím spojená umrtí jako nejradostnější chvíle v životě. Každopádně právě na takových hodnotách Evropa rozhodně nestojí. A panu Jandovi moc přeji, aby jeho život přestal být jednou tak moc smutný, že mu největší potěšení v životě bude způsobovat zpráva o smrti jiné. Bohužel v tomto případě jde jen o jednu z mnoha úchylek Jakuba Jandy, který se slovníkem, na který je zřejmě zvyklý ze své předchozí branže, otevřeně vyhrožuje i všem evropským politikům, kteří se kdy s Ruskem pokoušeli jednat jinak než formou otevřeného násilí a dokonce se nebojí zajít ani tak daleko, že již nyní vytváří se těch, kteří dle jeho názoru nesou za nynější situaci vinu. Absolutně nerozumím tomu, z jaké pozice se nikým nevolený pan Janda, který se raduje ze smrti lidí, staví nově i do role soudce. Z této rétoriky mě legrace mrazí. Děsím se toho, aby se jednou někdo s morálním kreditem pana Jandy ocitl ve funkci cenzora, tedy pardon, pověřeného úředníka pro dezinformace, kterou nově chystá fialová vláda. Personální politikou této vlády bych se bohužel nedivila už vůbec ničemu. Každopádně bych se nerada dočkala toho, aby nám to lidé s hodnotami pana Jandy rozhodovali o tom, která pravda je pro občany České republiky tou jedinou správnou a před kterými informacemi musí být naopak Češi chránění. Proti zřízení takové funkce jsem už jen z principu svobody slova a svobody přístupu k informacím a osobně se domnívám, že si tímto krokem zaděláváme na velmi nebezpečný precedent. Nositel Nobelovy ceny za literaturu J.B. Shaw říkával... Že inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší, velice inteligentní vědí, které polovině. Vláda i česká média se nám, a to je dlouhodobá záležitost, snaží vnutit narrativ, že dezinformace jsou záležitostí pouze Ruska, Číny, zkrátka těch, kteří zrovna stávajícímu režimu nejsou úplně pochuti. Faktem ale je, že dezinformace jsou záležitostí všech, spojených států, sledujících své ekonomické a politické zájmy nevyjímaje. Jako příklad krásné dezinformace uvedu údajnou bezpečnostní hrozbu společnosti Huawei. Britský ex průmyslu a obchodu Vince Cable se nedávno nechal slyšet, jak to bylo ve skutečnosti. A teď cituji. Nemělo to nic společného s britskou bezpečností. Důvod, proč jsme se oprostili od Číny a společnosti Huawei, kvěl v tom, že nám američané řekli, že to musíme udělat. Prohrásil Cable a dodal, Němci u 5G od Huawei zůstali, protože řešili akorát své národní zájmy. Chtěla bych vám všem poděkovat za množství podnětů či dotazů na pravdivost práv, které mi v souvislosti s ukrajinským konfliktem zasíláte. Mnohdy však bohužel nelze ověřit, zda se jedná o skutečnost. Já na rozdíl od mnoha komentátorů pracuji jen s informacemi, které mám ověřeny z několika zdrojů, což bych doporučovala i občanům. Podle všeho totiž zejména v otázce informací o napadení záporožské jaderné elektrárny použila média minimálně zkreslenou zkratku, spíše však neověřenou dezinformaci. Médii hodně reportovaný požár se týkal pouze výcvikového střediska, přičemž pět z šesti bloků elektrárny bylo již několik dní před útokem odstaveno. Česká mainstreamová média však bohužel již během trvání koronavirové pandemie ukázala, že pro klik jsou schopna téměř čehokoliv a zdá se, že v nastoleném trendu strašení obyvatel se neštítí pokračovat i za současné válečné krize. Již za blokováním tří desítek webů se Fialova vláda dopouští cenzury, která v naší novodobé historii zatím nemá obdoby a která je nepřípustná také podle Ústavy České republiky. Ale už i na to, že vyhlášením nouzového stavu se dá obejít téměř vše si zřejmě podle vlády Češi zvykly. Jsem vážně zvědavá, kam až celá tahle situace zajde. Celá protiruská hysterie, kdy se přejmenovává ruská zmrzlina, ruské vejce a brzy možná i ruské kolo, mi připomíná tzv. mekartismus. Jméno mu propůjčil fanatický americký senátor Josep McCartney, který za každým levicově smýšlejícím občanem viděl sovětského agenta. Mimochodem v souvislosti s politickými procesy v rámci McCarthyzmu se USA prověřovalo podle různých pramenů děsivých 14 milionů lidí. Termín jako takový vznikl v 50. letech v souvislosti s vysokou mírou politických represí proti tamní levici a cílenou snahou o šíření strachu mezi obyvatelstvem. Tedy definicí, která dokonale popisuje i současné dění v Evropě. Na závěr dovolte, abych znovu zopakovala že nesouhlasím s vojenským řešením ukrajinského konfliktu. KSČM je principiálně protiválečná strana usilující o mír. Stejně tak chápe nutnost pomoci lidem postiženým válkou. Nerada bych ale, aby v návalu solidarity s prchajícími Ukrajinci se zapomínalo na české občany. Před jejímž problémy vláda často zavírá oči. Ten stejný ministr a předseda KDU-ČSL Jurečka, který za několik měsíců, co občany drtí nehorázné ceny energií, nebyl schopen lidem účinně pomoct, respektive se jim vysmál tím, že je odkázal na žebračenky v podobě příspěvku na bydlení, ze dne na den navrhl jednoduché řešení, jak pomáhat uprchlíkům. Nejinak je tomu už řešením drahoty. Zatímco ostatní státy dávno přistoupily k zastropování cen či snížení DPH jak na energie, tak na potraviny nebo pohonné hmoty, tak naše vláda mlčela. Na totemech čerpacích stanic se začaly koncem minulého týdne objevovat cifry žádající i 50 korun za litr paliva. Ale vládu to moc nezajímalo a raději posílala stovky tisíc litrů pohoných hmot na Ukrajinu. Ještě déle řeší Česká republika obrovský problém s bytlením, respektive jeho nedostupností pro běžné občany. Je obdivuhodné, jak zvládla města, kraje i ministerstva zareagovat na bytové potřeby utečenců, ale dle statistik, že je 62 tisíc českých rodin v bytové nouzi a ztrátou bydlení je ohroženo 400 tisíc našich občanů, z toho dokonce 100 tisíc dětí. Dočkají se i oni pomoci? Právě pocit možnosti spolehnutí se na vlastní stát by měl být primárním cílem vlády, kterou si lid volí. Veškerá pomoc na naše území přicházejícím Ukrajincům je sice hezká věc. Já ale rozumím rovněž... Lustraci lidí, kteří mají často problém se na úřadech domoci svých práv, a vyřízení takového invalidního důchodu nebo příspěvku na péči o osobu blízkou, se pro mě mnohdy stává několika měsíčním maratonem, aby pak tito lidé viděli, jak ty samé české úřady bez problémů zvládají registrovat k pobytu tisíce lidí z Ukrajiny za den. Ráda bych se dočkala toho, že česká byrokracie bude fungovat stejně pružně a efektně i běžně pro naše lidi, a nikoli pouze v situaci, kdy je třeba zachraňovat někoho jiného. Rozhodně nechci spochybňovat význam pomoci pro válečné uprchlíky. jen by mě zajímalo, odkud vláda najednou zázračně čerpá pro tuto pomoc prostředky a dodávky zbraní za více než půl miliardy korun, když od ní zároveň poslední měsíce posloucháme, že si naši občané musí utahovat opasky. Ráda bych vládní koalici ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Pirátů a Stanu připomněla. Mají opasky často utažené už na doraz.